0: Es ist einfach nur wichtig, dass du zwar aus deiner Komfortzone herausgehen solltest, die erweitern solltest, aber dass es eben bei jedem Schritt immer die Möglichkeit gibt, wieder zurückzugehen, wieder eine Mauer davor aufzubauen. Also, dass du wirklich auch einfach dieses Gefühl hast, während dieses Prozesses, wo du lernst, dich zum Beispiel in einer Partnerschaft mehr zu zeigen, dass du natürlich schon eine Prise Mut brauchst, aber dass du dich da jetzt nicht komplett unkontrolliert irgendwo reinstürzen musst. Das ist nicht der Sinn. Von der Sache. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Family in Wild. Schön, dass du mit dabei bist. Ich bin Tabea und wir werden heute über das Thema Verletzlichkeit sprechen. Und ich habe auf Instagram wieder gefragt, ob ihr mehr Lust habt auf eine Folge allgemein über Verletzlichkeit, also wie man sich generell im Leben verletzlicher zeigen kann oder mit umgehen kann oder speziell auf Partnerschaft bezogen und es <lacht> war genau bei 50 Prozent, 50 Prozent wollten das, die anderen 50 Prozent wollten das. Deswegen habe ich mir überlegt, dass ich daraus jetzt einfach einen Zweiteiler mache und in dieser heutigen Folge sehr allgemein darüber spreche. Und dann nächste Woche nochmal eine Folge dazu mache, wo ich halt ganz speziell auf das Thema Partnerschaft eingehen werde und wie man sich da verletzlicher zeigt. Ja, und was beim Thema Verletzlichkeit ähm, direkt zum Anfang auf jeden Fall auch ein wichtiges Thema ist, ist gesunde Grenzen zu setzen. Das heißt, viele Leute denken, ähm, es geht darum, bei Verletzlichkeit sich jetzt jedem verletzlich zu zeigen, in jeder Situation immer sein Herz zu öffnen und das ist natürlich nicht das, was ich meine, sondern ähm, sich verletzlicher zu zeigen, zum Beispiel in der Partnerschaft, ähm, bei Leuten, ähm, die man sehr gern hat, bei seinen Freunden, bei seiner Familie, ähm, vielleicht in bestimmten Situationen, wo du vielleicht in einem Coaching bist oder in einem Frauenkreis oder so ähnlich und es da darum geht, sich verletzbar zu machen. Also einfach immer in den, an den Orten, wo wirklich ein sicherer Rahmen geschaffen ist. Also ich glaube, dass man sich durchaus, auch wenn man es eben möchte ähm, und auch nicht unbedingt alle Leute möchten das, aber ich denke, dass es auch mit Leuten, die man noch nicht so lange kennt, möglich ist, sich verletz also verletzbar oder verletzlich zu zeigen. Ähm, aber eben wirklich nur in einem sehr, sehr sicheren Rahmen. Das heißt, es geht jetzt nicht darum, sich von einem komplett fremden Menschen, den man vorher noch nie gesehen hat, in einem unsicheren Rahmen draußen in der Welt einfach äh, ja komplett äh, sich sein ganzes Inneres zu zeigen und alle Mauern runterzufahren. Ich meine, das kannst du natürlich gerne machen, wenn du das möchtest, ähm, aber das ist eben nicht das, worum es geht. Das heißt, es geht um, darum eigene, gesunde Grenzen zu finden. Und die sind vor allem auch ganz individuell. Also beim Thema Verletzlichkeit gibt es kein richtig oder falsch. Gut, wenn jetzt jemand vielleicht überall seine Mauern hochfährt und ist seit vielen Jahren in der Partnerschaft und vertraut dem Partner eigentlich und weiß, es ist ein toller Mensch und man traut sich da nicht, sich zu öffnen. Man traut sich vor niemandem zu öffnen, man traut sich vor sich selbst eigentlich nicht mal sich vor sich selbst richtig zu öffnen. Gut, das ist dann so was, wo ich sagen würde, okay, da ist, da würde ich dann schon empfehlen, dich ein bisschen mehr zu öffnen, also da vielleicht auch mal aus der Komfortzone herauszutreten. Aber allgemein gibt es halt keine ähm, Grenzen, die, oder es gibt natürlich Grenzen, die man auf alle Menschen ähm, anwenden kann, aber sehr viele Grenzen sind eben auch einfach individuell. Das heißt, es geht da jetzt nicht darum, herauszufinden, welche Grenzen sind gut und welche sind falsch, sondern es geht einfach darum, herauszufinden, welche Grenzen ähm, für dich persönlich eben gut sind. Und ähm, gesunde Grenzen zu setzen ist zum Beispiel auch etwas, was ich in diesem Podcast sehr lerne, weil ähm, ich mittlerweile auch schon Menschen kenne, die diesen Podcast anhören, aber ich weiß, dass es da draußen eben auch Menschen gibt, die mit denen ich vielleicht noch nie so eins zu eins kommuniziert habe, die diesen Podcast anhören oder vielleicht auch in der Zukunft gibt es vielleicht Menschen, die ich eben noch nicht kenne oder die ja mir vielleicht nicht mal unbedingt gut gesinnt sind, die diesen Podcast theoretisch gesehen anhören könnten. Deswegen ist es für mich natürlich auch immer eine Frage, was möchte ich teilen und was möchte ich nicht teilen? Und ich bin ja ein Mensch, der äh, wirklich sehr offen ist und der auch gerne ähm, vieles von sich zeigt. Und ich glaube, wenn man sich dazu entscheidet, einen Podcast zu machen, also auch so ähm, einen Podcast, wo es eben auch viel um eigene geht, ist das natürlich auch eine bewusste Entscheidung, sich in diesem Rahmen verletzlich zu machen und sich zu zeigen, eine bewusste Entscheidung, die ich ja getroffen habe. Ich müsste das ja nicht, ich hätte das ja nicht machen müssen, aber ich wollte es gerne so machen. Aber da ähm, habe ich mir halt auch gelernt, gesunde Grenzen zu setzen. Und ich habe teilweise auch schon Podcast-Folgen ähm, aufgenommen, wo ich danach, nachdem ich die aufgenommen habe, gedacht habe, Nee, das möchte ich irgendwie doch nicht teilen, wo ich dann gemerkt habe, okay, vielleicht, äh, wenn ich jetzt lange mit einer Person zusammenarbeiten würde in so einem 1 zu 1 oder so ähm, oder auch in einem Workshop ähm, oder auch vielleicht generell einfach mit einer Zuhörerin, mit der ich im Gespräch stehe, ähm, in so einem privaten Rahmen, da würde ich das vielleicht teilen. Aber jetzt in so einem Podcast, den halt wirklich theoretisch gesehen ähm, alle Menschen, die es möchten, anhören können, ähm, wollte ich es dann halt teilweise doch nicht teilen wo ich dann auch einfach gesagt habe, nee, da respektiere ich meine eigenen Grenzen. Und auch generell bei Themen, die äh, ja sehr intensiv sind, wo ich mich teilweise sehr öffne, ähm, setze ich mich teilweise vor dem Podcast einfach hin und frage mich, was ich halt genau teilen möchte und ähm, was ich dann vielleicht doch lieber so in meinem Rahmen für mich selbst behalten möchte. Und zum Thema Grenzen setzen habe ich schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen, ähm, allerdings speziell auf das Thema um, Dating-Beziehung und zwar ist die Folge gesunde, Wie du gesunde Grenzen im Dating-Leben setzt. Um, ich werde die Folge auch nochmal in die Show Notes packen, damit du die leichter finden kannst. Und ja, falls dich das ganze Thema Grenzen setzen um, interessiert, wenn es dir vielleicht teilweise schwer fällt, uh, Nein zu sagen oder zu wissen, wo deine persönlichen Grenzen sind, kann ich dir diese Folge auf jeden Fall empfehlen, weil ich da noch ein bisschen intensiver auf das Thema Grenzen eingehe. Ich werde zwar auch in der heutigen und in der nächsten Podcast-Folge wird es zwar auch ein Thema sein, aber da gehe ich halt ganz speziell auf das Thema Grenzen setzen ein. Ja, und was mir für diese Podcast-Folge einfach wichtig war, war dir wirklich konkrete Dinge oder auch eine Übung mitzugeben, mit der du halt wirklich trainieren kannst, dich verletzlicher zu zeigen. Weil im Endeffekt sind viele Sachen ähm, wie Muskeln beim Sport einfach... Dinge, die man durch gezielte Übungen trainieren kann. Und äh, dazu ist es eben auch wichtig zu wissen, dass bestimmte Emotionen, die wir haben oder bestimmte Situationen, äh, wo wir uns überfordert fühlen, dass es einfach Situationen, Gefühle und so weiter sind, an die sich unser Nervensystem noch nicht gewöhnt hat, an die es sich aber gewöhnen kann, ähm, wenn man es eben durch gezielte Übungen trainiert. Bevor ich diese Übung oder auch diese Schritte mit dir teile, ähm, möchte ich vorher noch ein bisschen was sagen, weil viele Leute eine panische Angst davor haben, sich verletzlich zu zeigen, weil die dieses Bild im Kopf haben, dass die diese Mauern um sich herum gebaut haben. Und im nächsten Schritt hauen die die mit Gewalt ein und stehen dann da komplett äh, vor allen Menschen und müssen quasi ihr tiefstes Inneres zeigen. Und ich wollte nur mal sagen, dass... Wie gesagt, wenn du es so machen willst, kannst du es gerne machen, aber es ist eben der Weg, der nicht unbedingt für alle Menschen der richtige ist. Und ich glaube, eine ein viel angenehmere Art und Weise, das zu machen, ähm, ist eben erstens, indem man sich erstmal Grenzen setzt, indem man erstmal ganz bewusst weiß, ähm, was man zeigen möchte und was nicht, sich da auch einfach bewusst Gedanken macht. Ähm, und dass man dann nicht von 0 auf 100 springt und plötzlich alles zeigt, sondern das in ganz, ganz kleinen Schritten macht. Weil ähm, ich weiß nicht, warum das beim Thema Verletzlichkeit so ein Mythos geworden ist, aber anscheinend haben ganz viele Leute das Gefühl, dass die, wenn die sich verletzlich machen, dass die plötzlich alles von sich zeigen müssen am besten auch noch an alle Menschen. Und das ist eben nicht der Fall. Und vor allem kannst du das auch einfach schrittweise machen. Natürlich wirst du deine Komfortzone erweitern müssen. Aber ähm, du musst halt nicht komplett in kaltes Wasser springen in diesem Fall, sondern du kannst halt wirklich ganz, ganz langsam Schritt für Schritt dich daran tasten. Und sobald es dich ähm, schlecht anfühlt, kannst du auch jederzeit wieder zurückrudern. Es ist einfach nur wichtig, dass du zwar aus deiner Komfortzone herausgehen solltest, die erweitern solltest, aber dass es eben bei jedem Schritt immer die Möglichkeit gibt, wieder zurückzugehen, wieder eine Mauer davor aufzubauen, also, dass du wirklich auch einfach dieses Gefühl hast, während dieses Prozesses, wo du lernst, dich zum Beispiel in einer Partnerschaft mehr zu zeigen, dass du natürlich schon eine Prise Mut brauchst, aber dass du dich da jetzt nicht komplett unkontrolliert irgendwo reinstürzen musst. Das ist nicht der Sinn von der Sache. Ja, und was ich auch noch mit dir teilen wollte ähm, vor der Übung, ist, dass, ähm, ist die Arbeit von, ich glaube, sie heißt Renee Brown, ich bin mir ehrlich gesagt gerade gar nicht mehr so sicher. Auf jeden Fall gibt es eine Wissenschaftlerin, die hat dazu auch einen äh, total ähm, tollen TED-Talk gehalten. Und die hat ähm, wissenschaftlich untersucht, was äh, Verletzlichkeit ausmacht. Und diese Untersuchungen sind total interessant, weil sie gemerkt hat, dass das Mittel zu wirklich tiefgehenden, gesunden Beziehungen zu Menschen, die glücklich sind und die sich wirklich so fühlen, als wären die ja, so am Leben, als hätten die wirklich ja, Menschen, die einfach so ins Leben eingetaucht sind und Menschen, die auch ähm, ja, Selbstbewusstsein haben, dass da eine gemeinsame Komponente oder die wichtigste Komponente eben Verletzlichkeit ist. Das heißt, durch Verletzlichkeit werden deine Beziehungen tiefer. Dadurch bekommst du mehr Selbstbewusstsein. Dadurch bekommst du auch wirklich dieses Gefühl von Lebendigkeit, was sich so viele Menschen sehen und das ist jetzt halt nicht nur eine Idee, die irgendjemand hatte, sondern das ist halt mittlerweile tatsächlich wissenschaftlich bewiesen und ich werde das Video, wie gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, wie sie heißt, ich glaube, Brene Brown, ähm, ich werde das auch in die Show Notes verlinken, damit du dir das mal angucken kannst, das ist auf Englisch, aber ich meine, es gibt dazu eventuell auch deutsche Untertitel, auf jeden Fall ein ganz großartiges Video und ähm, ja, schau es dir gerne nach dieser Podcast-Folge mal an. Weil ähm, ja auch die Studien dazu einfach unglaublich interessant sind und ja man da sehen kann, was eben wunderbares passieren kann, wenn man ein wenig mehr Verletzlichkeit in sein Leben einlädt. Ja und nun komme ich äh, zu der Übung, die ich gerne mit dir teilen möchte. Und zwar stelle ich dir gleich eine Frage und da ist es wichtig, dass du einfach ganz spontan guckst, welche Antwort als erstes hochkommt. Das heißt, unser Unterbewusstsein kennt auf viele Fragen die Antwort und äh, wir versuchen das dann aber weg zu rationalisieren, weil uns die Antworten nicht immer gefallen. Das heißt, äh, in 99 Prozent der Fälle ist die erste Antwort, die dir intuitiv irgendwie in den Sinn kommt, meistens die richtige Antwort. Dann wird sich dein Verstand einschalten und dann wird kommen, ja, nee, das ist ja gar nicht die richtige Antwort, das stimmt ja überhaupt nicht. Das ist ja eigentlich was anderes, aber glaub mir, die Wahrscheinlichkeit liegt ja, bei 99 oder so, dass die erste Antwort, die dir in den Sinn kommt, tatsächlich auch die für dich richtige Antwort ist. Und zwar ist die Frage, was ist das, was kein Mensch jemals von mir erfahren darf? Was ist die Sache, die kein Mensch jemals über mich erfahren darf? Und du kannst vielleicht auch mal die Podcast-Folge kurz anhalten, wenn du kurz darüber sinnieren möchtest. Aber meistens kommt einem dann früher oder später irgendein Bild, und wie ich eben schon gesagt habe, meistens ist der erste Gedanke, den man dabei hat, richtig. Und was einfach wichtig zu wissen ist, dass das Thema Verletzlichkeit natürlich total viel mit Angst und Scham zu tun hat. Und deswegen wird es dir wahrscheinlich auch schwer fallen, das zuzugeben, dass es da etwas in dir gibt, was andere Menschen über dich nicht erfahren sollen. Und äh, dass das wahrscheinlich auch mit sehr viel Scham verbunden ist, weil sonst würdest du ja nicht wollen, dass andere Menschen das nicht sehen. Ähm, und auch mit Angst verbunden ist, Angst davor, dass es eben Leute ähm, in dir sehen könnten. Und... Ähm, schon von vorne hinein weg. <lacht> es wird nicht darum gehen, dass du das jetzt mit irgendjemandem teilen sollst. Auf jeden Fall nicht. Also, das ist eine Übung, die du alleine machst und äh, die auch sehr individuell ist. Und zwar geht es in dieser Übung einfach darum, einen Weg zu finden, das, was auch immer gerade hochgekommen ist, Liebe zu schenken und Aufmerksamkeit weil die Dinge, vor denen wir uns schämen, die versuchen wir meistens einfach wegzudrängen, weil die so unangenehm sind und die bekommen nicht den Raum, den sie sich eigentlich wünschen und erst recht nicht die Liebe, die ähm, sich diese Dinge wir drängen das einfach weg, tun so, als wäre es nicht da und ähm, ja, das führt natürlich dazu, dass wir uns nie damit wirklich auseinandersetzen und eine tolle Möglichkeit, um Verletzlichkeit einfach zu trainieren, ist bei sich selbst anzufangen und sich vor sich selbst einfach verletzlicher zu zeigen und einem halt auch die Sachen ähm, vorzuzeigen, vor ähm, denen wir uns so schämen, dass wir die quasi nicht mal vor uns selbst, wenn wir alleine sind, wirklich zulassen möchten. Und um dir jetzt vielleicht ein paar ähm, konkrete Beispiele zu nennen, damit du siehst, äh, wie, diese, wie man diese Übung umsetzen könnte, dass du... Dieser Sache Liebe und Aufmerksamkeit schenkst, ist zum Beispiel, sagen wir mal, ähm, bei dir ist hochgekommen, ähm, vor anderen Weinen. Also dass du ähm, auf gar keinen Fall vor anderen Menschen weinen möchtest, weil du dich einfach so vor, für diese Emotionen schämst, weil du vielleicht denkst, es irgendwie komisch bei dir aussieht. Dann wäre es zum Beispiel eine Möglichkeit, dir mal einen ganzen Abend Zeit zu nehmen um einfach zu weinen, um einfach traurig zu sein. Und ähm, wie gesagt, jetzt nicht vor anderen Menschen, sondern einfach vor dir, dir das einfach zuzugestehen, wirklich richtig zu weinen. Und ähm, vielleicht ist es, wie gesagt, ist es ist nur ein hypothetisches Beispiel, ähm, vielleicht weinst du halt, wenn du alleine bist, aber du fühlst dabei immer so eine Scham und so, als wäre das nicht in Ordnung. Und ähm, dass du dir halt, wenn du dir diesen Abend oder vielleicht auch einfach mal so eine Stunde Zeit nimmst, um einfach zu weinen, dass du dann nicht weinst mit dem mit den Gedanken, das ist nicht in Ordnung, das ist nicht okay, das darf nicht sein, sondern dass du dir einfach erlaubst zu weinen, dass du sagst, das ist was Gesundes, das ist etwas, was gut für mich ist und ich lasse das jetzt einfach mal da sein. Und ähm, ja, auch wenn du diese Scham empfindest, auch wenn du das Gefühl hast, das ist nicht in Ordnung, dass du ähm, da dir es trotzdem einfach zugestehst. Und ähm, klar, man kann nicht immer unbedingt auf Knopfdruck weinen, um, aber dass du dir vielleicht einfach mal die Stunde Zeit nimmst, um einfach mal den Gefühlen freien Lauf zu lassen, in einem sicheren Rahmen bei dir zu Hause, wo niemand da ist. Und ja, es wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, ähm, wenn halt deine größte Angst ist oder deine größte Scham vor anderen zu weinen, wäre das halt einfach eine Möglichkeit, dem Weinen Liebe zu geben und Aufmerksamkeit, indem du dem halt einen ganz ja, einen ganz ähm, gezielten Rahmen schaffst, wo das Weinen halt da sein kann und wo es nicht nur einfach eine automatisierte Reaktion ist ähm, auf etwas Trauriges, was passiert, sondern dass du dir halt wirklich diesen Rahmen selbst gibst, wo du einfach weinen darfst. Oder ein anderes Beispiel, sagen wir mal, dir ist es in den Sinn gekommen als erstes, ähm, deinen Körper jemandem zu zeigen. Also <lacht> natürlich... <lacht> Natürlich will man jetzt auch nicht seinen Körper unbedingt jeder Person zeigen, ähm, aber vielleicht magst du deinen Körper einfach nicht, findest den vielleicht nicht schön und hast Angst davor, ähm, das zum Beispiel auch deinem Partner zu zeigen, wirklich ganz nackt in hellem, grellen Licht, ähm, das dem halt so zu zeigen. Und ähm, was da eine wundervolle Möglichkeit wäre, wäre, dich selbst einfach in hellem Licht, nackt im Spiegel anzugucken. Und äh, da diese Scham, die dann hochkommt, in diesem Sinne von, das ist nicht okay, mein Körper ist nicht okay, ähm, mich selbst anzuschauen ist nicht in Ordnung. Da diese Scham einfach ein bisschen auszuhalten und ähm, ja dann eben auch die Gefühle auszuhalten, die da hochkommen. Vielleicht wirst du dann auch traurig oder du spürst die Scham und denkst, oh Gott, nee, ich will mich nicht angucken. Und dann da trotzdem einfach aus seiner Komfortzone ein bisschen rauszugehen, und um dich anzugucken. Und ähm, ja, dieser Scham davor, mein Körper ist nicht okay, ich kann das niemandem zeigen, meinem Partner auch nicht, ähm, die dadurch halt quasi so ein bisschen, ja, ein bisschen dem entgegenzutreten, aber auf liebevolle Art und Weise. Und dieser Scham, die dadurch entsteht, halt auch so einen Raum zu geben, ähm, mal da zu sein und dem auch so eine Liebe zu geben und zu sagen, es ist in Ordnung, wenn ich mich dafür schäme. Es ist in Ordnung, wenn, ich, ähm, wenn es mir schwerfällt, nackt zu sein. Wenn es mir schwerfällt, mich nackt im Spiegel anzugucken. Es ist vollkommen in Ordnung. Ähm, meine Scham ist in Ordnung. Und auch wenn es unangenehm ist, habe ich diese Scham trotzdem lieb. Oder sagen wir zum Beispiel, ähm, du singst total gerne hast aber irgendwie deiner Meinung nach eine Stimme, die überhaupt nicht schön ist, ähm, wäre es zum Beispiel eine Möglichkeit, deine Stimme ähm, aufzunehmen auf dem Handy und dir das irgendwie, ja, weiß ich nicht, eine ganze Stunde oder den ganzen Abend mal anzuhören. Und da dir dann diese Scham wegzunehmen davor, dass andere Leute deine Stimme nicht hören dürfen, dass es irgendwie eine, eine hässliche Stimme ist oder so. Dann da mit dieser Scham einfach sein. Also ähm, meistens überwinden wir einfach eine Scham, indem wir das, wofür wir uns eben schämen, ähm, einfach mal machen, uns einfach mal trauen, das zu machen. Und wie gesagt, das muss nicht vor anderen Menschen stattfinden. Das ist eine Übung, die wir für uns selbst machen. Das ist natürlich eine Übung, die ähm, sehr viel Mut erfordert ähm, und definitiv eine, die außerhalb von unserer Komfortzone liegt und die natürlich auch mit sehr vielen Emotionen zu tun hat. Aber wie gesagt, es geht ja auch nicht darum, dich irgendwo durchzuquetschen, ähm, da, da, da durchzugehen und zu sagen, so, ich rotte jetzt meine Scham aus. <lacht> darum geht es natürlich nicht. Sondern es geht halt darum, mit ein bisschen Mut ein klein wenig deine Komfortzone zu erweitern. Und das Gute ist, da du alleine bist, da du zu Hause bist, in einem sicheren Ort, kannst du das auch jederzeit abbrechen. Wenn du dich jetzt am Spiegel anschaust und du hast das Gefühl, du hältst es einfach nicht mehr aus, dann gehst du eben wieder weg. Wenn du ähm, deine Stimme anhörst und du kriegst einen Schamanfall ohne Ende und du kannst einfach nicht mehr, dann machst du das Memo halt aus. Das heißt, du kannst diese Übung jederzeit abbrechen. Und ähm, kannst wirklich einfach so weit außerhalb von deiner Komfortzone gehen, wie sich das für dich persönlich angenehm anfühlt. Und ich finde, das ist auch so wichtig, dass wir lernen, dass es nicht immer mit so viel Gewalt passieren muss, weil viele Leute bleiben entweder ihr ganzes Leben lang in ihrer Komfortzone drin ähm, oder haben das Gefühl, die müssen jetzt irgendwie wahnsinnig große Schritte innerhalb von kurzer Zeit außerhalb von der Komfortzone gehen und ähm, ja, wie gesagt, wenn du das machen möchtest, wenn du vielleicht das Gefühl hast, möchtest du einmal durchbrechen, du möchtest da einmal irgendwie ganz große Schritte rausmachen, dann ist es natürlich wunderbar. Dann ähm, daran ist natürlich auch überhaupt nichts falsch. Aber es muss halt nicht so sein. Es ist nicht der einzige Weg. Und ich glaube, für viele Leute ist es der angenehmere Weg, ähm, nicht sofort in schneller, kurzer Zeit zu große Schritte rauszumachen, sondern immer ganz vorsichtig so ein paar Schritte rauszugehen. ein Schritt, noch ein Schritt, dann vielleicht wieder zur Komfortzone zurück. Dann beim nächsten Mal vielleicht noch ein Schritt, noch ein Schritt, dann wieder zurück. Und ähm, das braucht natürlich Zeit, aber ähm, es ist eine sehr angenehme Art und Weise, das zu tun. Und es bringt halt trotzdem was. So wenn du dich immer wieder traust, einfach ein kleines Stückchen aus deiner Komfortzone herauszugehen, dann ähm, dann wächst du wunderbar, deine deine Komfortzone erweitert sich. Und es ist vor allem auch, etwas, was du ähm, dauerhaft dann durchziehen kannst. Weil viele Leute, die ähm, wollen dann vielleicht direkt einen riesigen Schritt raus machen, machen dann einmal diesen Schritt, ähm, sind dann komplett fertig mit dem Nerv, weil das so viel Energie gekostet hat und ähm, machen dann erstmal irgendwie mehrere Monate quasi gar nichts mehr. Und da kann es viel ähm, nachhaltiger sein, wenn du einfach kleine Schritte machst, dafür aber über einen äh, längeren Reim heraus. So zum Beispiel sagst, okay, ich mache diese Übung jetzt und vielleicht fange ich an, das mal jede Woche zu machen oder zweimal im Monat, dass ich mir einfach mal so eine Stunde Zeit nehme und etwas tue, wovor, wovor ich mich eben schäme. Weil dieses Thema Verletzlichkeit halt auch unglaublich viel ähm, damit zu tun hat, mit unserer Scham richtig umzugehen. Und ähm, was vielleicht auch nochmal interessant zu wissen ist, ist, dass Scham tatsächlich das Gefühl ist, das unseren Körper am meisten blockiert. Das heißt, wenn wir wütend sind, ähm, ist das Gefühl natürlich unangenehm teilweise, aber wir haben noch diese Energie in uns, wir haben noch dieses äh, diese Energie, die durch uns durchfließt. Und wenn wir traurig sind, ist es schon ein bisschen weniger Energie, ähm, aber es fließt immer noch durch uns durch. Und Scham ist wirklich so das Gefühl, was unseren Körper komplett ja blockiert, was den schon fast irgendwie paralysiert. Ähm, und uns so dazu bringen, dass wir ganz stockend atmen. Und ja, einfach so ein ähm, Gefühl, was unser, ja, und unsere Energie einfach ganz stark blockiert. Deswegen ist es auch so unglaublich machtvoll, mit unserer Scham zu arbeiten, weil ganz viele ähm, Emotionen, ganz viele Energien dadurch wieder ins Fließen geraten, die vorher. Halt blockiert waren. Ja, und was ich auch immer interessant finde, ist, ähm, sich damit zu beschäftigen, warum wir Emotionen eigentlich haben. Und klar, man kann das auch auf eine spirituelle Art und Weise sehen, äh, man kann es aber auch auf einer ja, biologische oder evolutionsbasierten Basis sehen. Und ähm, dass der Ursprungs, ja, ich nenne es mal Gedanke von der Natur quasi, von Scham, ist tatsächlich ähm, nicht vom Rudel ausgeschlossen zu werden. Das heißt, wir Menschen, wir sind ja Rudeltiere, wir sind gerne in einer, ähm, ja, in einer Gruppe unterwegs. Auch okay, klar, es gibt heutzutage Ernstgänge und so, aber eigentlich ist der Mensch dafür gemacht worden oder so ähm, entstanden darin, dass er eben äh, in einer Gruppe funktioniert. Und damals, heutzutage, ist es natürlich kein Ding mehr, alleine zu leben. Du hast einen Supermarkt, du hast einen Job. Wenn du in Deutschland keinen Job hast, dann ähm, hast du das Jobcenter und so weiter. Das heißt, wenn du alleine lebst, selbst wenn du keinen Kontakt hast mit irgendjemandem, außer halt vielleicht, wie gesagt, bei der Arbeit, äh, mit der Kassiererin oder beim Jobcenter oder so, ähm, kannst du überleben. Aber früher, <lacht> vor mehreren Tausend Jahren, war das natürlich nicht so. Da hast du, gerade wenn du jung warst, hast du eine Gruppe gebraucht, um zu überleben. Und für ganz viele Leute hat es damals, äh, war es damals ein Todesurteil, wenn man von der Gruppe ausgesondert wurde ähm, und da nicht mehr teil sein durfte. Und dieses Gefühl Scham, das beschützt uns quasi davor, vor von einer Gruppe ausgeschieden zu werden. Das ist oder ausgeschlossen zu werden. Das ist zumindest das, was unsere Scham quasi in dem Moment denkt. Das heißt nicht, dass wir durch das, wofür wir uns schämen, wirklich von der Gruppe ausgeschlossen werden würden. Aber sagen wir mal jetzt zum Beispiel, du singst total gerne, schämst dich aber für deine, für deine Stimme. Dann hast du vielleicht so Gedanken wie, oh Gott, wenn das jemand herausfindet, dann findet er mich albern dann findet der mich irgendwie scheiße, dann lachen alle über mich. Und was dann passiert ist, dass quasi kleine Impulse an dein Gehirn gesendet werden. Und ich nenne das jetzt einfach mal, der Steinzeitbereich in deinem Gehirn schlägt dann Alarm und sagt quasi, oh Gott, oh Gott, mögliche Gefahr von Gruppe ausgeschlossen zu werden. Und was dann passiert ist, dass dieser, ich nenne es mal wieder Steinzeitanteil von deinem Gehirn, wiederum kleine Impulse an den Körper sendet, dass das Gefühl von Scham ähm, quasi losgelassen werden soll. Und in dem Moment fängst du dann eben an, Scham zu empfinden und dieses unglaublich ähm, ja unangenehme Gefühl zu fühlen und auch diese, diese Blockade plötzlich zu haben. Und dann hast du halt plötzlich diese Blockade zu singen, weil dein Steinzeitgehörn denkt, ähm, dass es dich möglicherweise von einer Gruppe ausschließen könnte, was dazu führt, dass du stirbst. Das klingt jetzt natürlich sehr extrem, aber das ist tatsächlich der evolutionsbasierte Grund für Scham, dass wir eben nicht von einer Gruppe ausgeschlossen werden und ähm, dann sterben <lacht> dadurch. Und ich finde, dass wenn man sich das klar macht, ähm, dass, dass ein Teil von unserem Gehirn in diesem Moment denkt, wenn wir Scham empfinden, dass wir möglicherweise ausgeschlossen werden und dann sterben, weil wir allein in der Wildnis sind, ähm, dann können wir vielleicht auch verstehen, warum sich ähm, Scham so intensiv anfühlt, warum es diesen ja blockierenden Charakter hat, sage ich mal. Und dann können wir aber auch sehen, wie unglaublich sinnlos Scham heutzutage in äh, vielen Fällen ist. Also es gibt da durchaus Emotionen, die irgendwo noch Sinn machen. Ähm, Wut, Trauer, ähm, Angst, das macht heutzutage alles irgendwo Sinn. Aber Scham ist so ein Gefühl, das heutzutage in den meisten Fällen eben einfach keinen Sinn mehr macht, weil wir keine Gruppe mehr brauchen, ähm, um zu überleben. Und weil viele Dinge, für die wir uns schämen, auch überhaupt nicht Dinge sind, die dafür sorgen würden, dass wir von irgendeiner Gruppe ausgeschlossen werden. Ähm, weil es ja unser Steinzeit-Teil äh, von unserem Gehirn, das hatte jetzt keinen allmächtiges Wissen, was jetzt irgendwie weiß, äh, soziologisch, was dazu führt, dass, ähm, dass man aus einer Gruppe ausgeschlossen wird, sondern das sind einfach Dinge, die von deinen Gedanken gefüttert werden. Das heißt, wenn du das, wenn du irgendwie den Gedanken hast, oh Gott, das könnte dazu führen, dass mich jemand scheiße findet, dann nimmt das da Steinzeit Teil von deinem Gehirn quasi für die Wahrheit und denkt dann halt tatsächlich, dass diese potenzielle Gefahr da ist. Und ähm, das hilft mir auch einfach, wenn ich Scham empfinde, mir es einfach klar zu machen, ah, okay, das ist jetzt wieder mein Steinzeit, äh, Teil von meinem Gehirn, der mich beschützen möchte, der dafür sorgen möchte, dass ich nicht alleine der Wildnis ähm, abkratze, sondern ähm, dass ich halt überlebe. Und wenn man das so sieht, dann merkt man, dass selbst hinter Scham eigentlich eine liebevolle Absicht von unserem Körper steckt, nämlich dass er möchte, dass wir überleben. Und was du da auch einfach häufig machen kannst, ist dir einfach selbst klar zu machen, dass deine Scham irgendwo halt dich beschützen möchte, aber dass du natürlich die Kontrolle hast und nicht die Scham. Das heißt, du musst dich nicht von deinen Gefühlen, auch nicht von deiner Scham kontrollieren lassen, sondern ähm, deine Scham hat vielleicht irgendwo seine oder ihre Daseinsberechtigung, aber du bist immer noch ähm, der Kontrolleur oder die Kontrolleurin von deinen Gefühlen. Du hast immer noch die Macht, über deine Gefühle. Und du kannst immer noch, auch wenn deine Gefühle dir irgendwas anderes eintrichtern wollen, ähm, anders handeln, als deine Gefühle es in diesem Moment von dir möchten. Ja, und wenn du dich immer mehr mit deiner Scham auseinandersetzt, wenn du dir liebevoll begegnest und ähm, irgendwo auch überwindest, wirst du halt auch merken, dass es dir leichter fällt, dich dann verletzlich zu zeigen. Ähm, weil... Verletzlichkeit oder beziehungsweise die Blockade, die uns davon abhält, uns verletzlich zu zeigen, sind halt meistens Angst und Scham oder halt meistens auch eine Mischung aus Angst und Scham. Ja, und wenn wir diese Angst und diese Scham überwinden, fällt es uns dementsprechend natürlich auch leichter, uns verletzlich zu zeigen. So, und jetzt kommen wir auch schon langsam zum Ende von dieser Podcast-Folge, wie gesagt, diese Folge ist ein Zweiteiler und nächste Woche werde ich auf der einen Seite Verletzlichkeit in einer Partnerschaft ansprechen, wie man sich äh, verletzlicher dem Partner gegenüber zeigen kann, wie man sich vielleicht auch verletzlicher in der Sexualität zeigen kann und dadurch Sexualität mehr öffnen kann. Ich werde aber auch nochmal auf das Thema Grenzen eingehen kurz, um, wie man gesunde Grenzen setzen kann, wie man ähm, wissen kann, in welchen Momenten man sein Herz öffnen sollte, ähm, in welchen Momenten man sich verletzlich zeigen sollte und in welchen Momenten nicht. Und ich werde dir auch ähm, ein oder zwei Übungen zeigen, mit denen du dein äh, Öffnen oder dein Verschließen ähm, quasi energetisch kommunizieren kannst. Also wie du in einem Moment, wo du dich wirklich öffnen möchtest, wo du dein Herz öffnen möchtest, wo du dich verletzlich zeigen möchtest, wie du dich dann wirklich energetisch ganz dafür öffnen kannst, wie du deinen Körper öffnen kannst ähm, vor deinem Partner und ähm, wie du dich eben verschließen kannst, wie du quasi energetisch dein Nein nach außen bringst ähm, in Momenten, wo du dich eben nicht zeigen möchtest. Und es ähm, klingt am Anfang vielleicht erstmal ein bisschen komisch, um, um das zu erklären, was ich damit genau meine, ist, dass Verletzlichkeit in der Partnerschaft natürlich viel mit Sexualität zu tun hat. Und es gibt natürlich Momente, zum Beispiel eben mit unserem Partner, wo wir uns öffnen möchten, wo wir eine tiefe Verbindung aufbauen möchten. Aber es gibt natürlich auch Momente, wo wir einfach in Ruhe gelassen werden möchten, wo wir ähm, keine Lust haben, irgendeine Form von Verbindung aufzubauen und einfach ähm, ja, allein unser Ding machen möchten und uns einfach quasi ähm, energetisch von anderen Leuten abgrenzen möchten. Und ein gutes Beispiel ist zum Beispiel, wenn du abends unterwegs bist und du hast zum Beispiel ähm, Angst, dass dich irgendwelche komischen Typen ansprechen oder so, gibt es da eben auch eine Möglichkeit, dich da halt wirklich komplett zu verschließen, deine Energie zu verschließen und einfach ein ganz klares Nein ähm, energetisch zu kommunizieren mit deinem Körper also nicht Nein verbalisieren, also nicht Nein sagen, sondern halt wirklich dieses Nein einfach durch die Art und Weise, wie du auftrittst, quasi auszusprechen. Oder nicht auszusprechen, lieber auszudrücken. Und eben auch eine Übung, indem du dieses Ja, dieses Öffnen und dieses Nein, dieses Verschließen üben kannst, sodass du dich bei deinem Partner zum Beispiel, wenn du dich sicher fühlst, ganz weit öffnen kannst, dich ganz weit zeigen kannst und dich aber in Situationen, wo du dich verschließen möchtest, ja, dich dann eben verschließen kannst und dann eben auch von äh, fremden Männern auf der Straße zum Beispiel in Ruhe gelassen wirst. Ja, und dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank, dass du dir mal wieder die Zeit genommen hast, um äh, in diese Folge reinzuhören und sogar <lacht> sie bis zum Ende anzuhören. Wenn du den Podcast noch nicht abonniert hast und keine neue Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere ihn doch gerne. Und wenn der Podcast dir geholfen hat, vielleicht auch schon in der Vergangenheit, würde ich mich sehr freuen, wenn du mir auf iTunes eine Bewertung hinterlässt. Das hilft, dass noch mehr Leute den Podcast finden können. Und ansonsten würde ich sagen, bis nächsten Mittwoch. Bis bald, deine Tabia.